0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日もですね、号外配信、えー、お送りしていきたいと思います。まあ号外つっても、結構ね、なんか僕、あの、取りためすぎてて<笑>、えっとね、結構、あの、非公開にしてある動画が7本ぐらいあったりするんで、なんか、えっ、ー、と、なんか今、今日、取って出しで出したいなみたいに思ってもですね、結構なんか渋滞してるんで、なんかそれで番号振ってあるから、なんか差し込むのあれもうめんどくせぇので<笑>、号外っていう形で、えやりたいなと。思います、えー。でいて、えっと、今日はですね、あの、今こそ古典を読もうっていう話をしたいと思ったんですね。で、えっと、まあ、前回の動画で僕はポモドーロテクニックっていう、その、在宅ワークっていうのは結構テクニックいるんだよっていうか<咳>、あの、なんか、急にやれと言われて、急にできる人は本当に優秀な人なんだろうなとは思うけど、僕にはできないと思うんで、やっぱりこう、あの、じうん、技術が必要でね。えっと、それはなんかオフィスに出勤して仕事をする以上の技術が僕は必要なんじゃないかなと思ってて、だからこそまあ作家の人とかもスランプがあるわけで。だからその辺をね、えー、僕はちょっと語っていきたいなと思ったということがありまして、ポモドーロテクニックというまあ30分おき、えー、本当はまあ25分5分なんですけども、25分仕事をして5分休憩するっていうリズムでやるっていう。まあその辺は自分でやりながらですね。あとまあその仕事の業態によってもまたそういうリズムって変わってくると思うし、そういうことをこうアレンジしながら自分なりにこう試行錯誤していくってことかな。それがすごい大事だと思います。で、えっと、結構ね、あの、この話ってちょっと深くて、あの、なんか、気合とかね、意志力でやろうとするとね、どうしてもね、あの、時間、タイムカード押さない形式で働くとね、気合とか意志力でやろうとすると、絶対の、ね、夜型になるんですよ。で、深夜に仕事をして、えっ、ー、と、朝型に寝るみたいな、えっ、ー、と、なんだろう、生活リズムになってね、やってる気にはなるんですけど、実はね、すごいね、うん、まあ、僕の経験上、そういう、感じで気合でやって、えっと、要は成果物が<笑>、えー、えそれに見合ったことはありません<笑>。で、結局、主観的にどれだけ自分が頑張ってるかって意味がないっていうか、えっと、それってお客さんからしたら知ったことかよっていう話だし、まあ、仕事のパートナーでもいいけど、あなたがちゃんと期限以内に、あるいはもう期限よりも早く仕事を終わらせてるってことが、えー、一番大事なんだよね。えー、っと、そういう意味でも、お自分を支えるものっていうのを気合ではなくて構造に変えるっていうのはすごい大事なことでね。えっ、ー、と、気合で支えるとそうやってずれ込んでいくんですけども、構造で支えるとですね、本当に割とうまくいくんだなっていうのを僕はこの数年で発見してきて、構造を支え、構造で支えるっていうのはつまり、えー、僕のポモ道路、僕だったらポ,ポモ道路テクニックみたいな形で、ある種の儀式化、儀式化するんですよね。えっ、ー、と、だからその一,一論ルーティーンじゃないですけど、僕はその、えっ、ー、と、毎朝このポモ道路テクニックに基づいて、リストを書いてで、こういう表を書く。えー、で、自分の一日の流れを決めるっていうルーティーンをすることがなんか儀式になってて、それでまあ脳のスイッチがオンになるみたいなことがあるんで。<笑>まあそういう構造で自分を支えていくっていうのはすごい大事なことだと僕は思います。で、えっと、今回はですね、古典を読もうっていう話なんですね。で、というのは、あの、おそらく、まあ、多くのお、方々が今、この、新型コロナウイルスの、流行によって、行動がね、制限されているはずで、うんと、でいてまた、あの、人と会う予定っていうのが、キャンセルされたっていう人は多いと思います。僕も、あの、結構、たくさんいろんな予定がキャンセルになってですね、で、あの、自分には関係なくても、イベント自体がなくなるとかあるじゃないですか。その、プロジェクト自体がなくなるとか、あの、あるんで、えっと、そうすると、いろんなものが連鎖反応的にね、なくなっていって。で、そうするとね、あの、仕事、スケジュールは、割とスカスカになると。で、あの、いっぱい電話会議してるよっていう人もいるかもしれませんけれども、あの、電話会議って実は効率いいんですよね。うんと、ある意味ではね。あの、実は、これも、実は条件付きなんですけれども、これはまた別な話です。だけれども、あの、効率いいっていうのは、その短期的に見れば、うんと、つまり移動の時間とかね、えっ、ー、と、喫茶店で会うんだったら、喫茶店で注文して、で、あの、世間話をして、<笑>えー、暑いですね、なんつって<笑>で。で、あの、僕はアイスコーヒーで、ブラックで、え、ブラックなんですかとでやっぱブラックがいいんですよ、みたいな会話とかって、まあ、時間の無駄じゃないですか。<笑>だから、だから、えっ、ー、と、そういうのがなくなるんでね、電話帰会議だとと本本本当にいいききななり題題から入ってででで終わるるみたこがんそうすると効率は良くなるんで、うんと、時間はね、どうしたって余ると思うんですよね。余るっていうのも変だけど、うんまたその多忙中毒って僕が前言った話によればえ、こういう時でも人は忙しいふりをしたいということがきっとあるんでしょうね。で、そういう人もいるんでしょう。で、まあそういう人は、あの、大変だなと思います。ご愁傷様にと思いますよ。でも重要なのは、こうやって本当に時間が余った時にその時間を使うということには知性が必要なんですね。ものすごい忙しい時に曲芸的にいろんなものを、なんかこう、あの、回していく。えー、もう忙しい忙しいって言いながらいろんなもう仕事もタスクを今10個抱えてるよとかって言っていく。えー、その忙しさって実は体力は必要なんだけれども知性はいらないんですね。でも時間、時間がポンって余った時にその時に本当に意味のあることをできるかどうかっていうのは知性が必要になってくるんですよね。で、えー、僕が提案したいのは、まあそれぞれにいろんなことがあるでしょう。で、特に僕はあの前の時間術大全という動画でも言ったんですけれども、えっ、ー、と、重要なのは、あの、こういう時に必要なのはですね、重要だけれども、緊急じゃないことっていうのをやる絶好のチャンスなんですよね。で、それはなんかこう、長期的な計画を立てるっていうこともいいかもしれない。あるいはなんかずっとやろうやろうと思っていたけども、やれなかったことをやるっていうのもいいかもしれない。で、家族だったらもう家族の時間を過ごして、えー、そして、えー、なんだろうな、今までやったことのなかったような、こう、話し合いとか、あまあ、クリスチャンだったら恋愛のやり方をするとか、えー、そういういい機会だと思います。えー、でもですね、まあ今は、だから、あの、私服の時ってあるじゃないですか。あメスが服すると書いて、えっ、ー、と、私服の時って、っていう。なんだろう、今はこう力を貯める時だぞっていう考え方で言えば、今まさにそういう時期なのかなと思うんですよね。で、えっと、こういう時に本当に与えられた時間というのを有効に使えるかどうか、あこういう時に忙しいふりをするっていうのは時間を無駄にしてることに他ならないと僕は思うんで、えっと、忙しくないということをまず受け入れる勇気が必要です。で、えっと、受け入れた上でそれを有効に活かすという、その2段階が必要で、だから多忙中毒の人は今は本当に大変だなと思います。で、僕今はすごい体調がいいんですよ、ね、これはまあ僕の、あとは、ね、あの、イントラバート、エクストラバートってあるじゃないですか。これはあの、ユングの考え方らしいんですけれども、ユングから始まったらしいんですけど、うんとなえっと、内向的人間、外向的人間っていう意味で、うんと、人には2種類あってですね、あの、人と会って、会話をすればするほどエネルギーが溜まる人と、えっ、ー、と、人と会って会話をすればするほどエネルギーを消耗する人がいるんですね。後者を内向型人間、前者を外向型人間って言うんです。で、内向型人間は人と会うことはやぶさかではないんだけれども、その人と会ったのと同じぐらい一人の時間を持って、そこでエネルギーを溜めていかないと消耗し尽くしてしまうんですよね。で、僕はもう典型的な内向型人間で、極度の人見知りだし、なるべく人と話したくないっていう,<笑>う。あの、もう今の時代なんじゃこいつって思われるのはもう覚悟で言いますけど、なるべく人と話したくないですよね。それで。で、これ、はあ、もちろん、例外があります。例外は、あの、まあ、やっぱ、気心を知れた友達なんかとは、もう、ずっと一緒に、もう、永遠にこの時間が続けばいいのにな、と思いながら話すとか、年に何回かありますよ。え、でも、それを除けばですね、なんかこう、今日いい天気ですね、みたいな話とか、もう、マッチて嫌いなんですよね。だから、なるべく一人がいいんですよ、僕は。だから、あの、僕がもう、こういう時にいろんな予定がキャンセルになってね、もうね、ちょ、体調が良くてしょうがないんですよね。<笑>で、体調が良くてしょうがないです。で、あのー、でもね、なんか逆の、だから、外交型の人は大変だと思いますよ。だから、人と会えなきゃな、ね、どんどんうつうつとしていくんでしょうね。だから、僕で考えたら、毎日人と会わなきゃいけないみたいなもんだから、外交型人間の人が毎日引きこもってなきゃいけないっていうのは、いや、俺、それはもう地獄だぞと、俺も本当病気になるわと思うから、本当に、本当にもうね、あのね、もう、なもうそ本当にもうご愁傷様というかなんか、なん本当にごもうあの、大変ですねっていう、共感できないけど大変ですねって思います、外交型人間の人に対しては。だけど、そういう人も、まあまあそういう人なりに、なんか、バーチャル飲み会とかやってる人って多分そういう人で<笑>、で、まあそれはそれで僕は全然共感できないけど<笑>、まあいい、あの、やったらいいと思うしね。いろいろクリエイティブにやっていったらいいのかなとは思います。で、あのー、でね、あのー、僕はちょっと、やっと本題に入るとですね、今その時間を有効に使うっていうことのためには、まあその自分が暇だということを受け入れる勇気ですね。つまり、多忙中毒の状態にある人は、それを受け入れられないですから。まずはそこから始めましょう。で、内的安定っていうのがある程度ないと、自分が忙しくないということを認めるのが難しいぐらいの今の世の中の風潮になっていますから、まずそれを手に入れましょう。で、内的安定が持ってる人は自分は忙しくないっていうことを受け入れられます。じゃあ受け入れた上で次に知性が必要ですね。その与えられた時間をどのように使うかっていうのには、知性が必要です。ただただ忙しくしているのには知性は必要ないですけれども。え、だとするならば僕、がおすすめしたいのはいろ,いろいろあります。まあ、もちろん、あの、いっぱいお祈りするとかもいいでしょう。クリスチャンだったら、えー、っと、なんだろう、こう、自分の将来計画を立てるとかでもいいでしょう。えー、子供の教育について妻と話し合うでもいいでしょう。まあ、いろいろありますわ。えー、だけど、まあ、万人にとってきっとこういう時にやった方がいいんだろうなと思う、僕のおすすめはですね、古典を読むってことなんですよね。で、古典ってですね、普段、なかなかね、あの、読書っていう中でもさらに、えー、っと、重要じゃけ、だけど緊急じゃないみたいなところがあって、僕も、えー、っと、全読書の割合で言うと、<咳>古典率はですね、10% はないですね。5% か、うん、3% みたいな感じです。だから、えっと、年に、えっと、僕は100 300冊ぐらい読みますけれども、その中で古典というものに分類されるのって、5冊ないぐらいかな。年に下手したら1冊2冊とかだと思います。古典というものを読むっていうのは。っていうのはいろ,いろ理由があって、一つは古典は読むのに時間がかかるからです。えー、っと、そうなんですよね。やっぱあの、噛みこなす咀嚼力が必要なんで、なんだろう、食べ物で言うとね、なんかその辺のビジネス書とかって、新章みたいなのって、食べ物で言うとね、なんだろうなあのね、食べ物で言ったら、えー、綿菓子かな。あもう口に入れたらふわって溶けるみたいな感じね。<笑>で、えー、っと、ちょっとハードめの、なんだろう、うハードカバーのさ、えー、っと、ピケティの、えー、ピ,ピケティはもうハードすぎるか。<笑>あの、えー、そうですね。ユバルノア・ハラリの、えー、サピエンス全集をじゃあ読みましょう。これはですね、ちょっとまああの、ステーキぐらいはあるんじゃないですかね。ステーキ。はい。で、えー、っと、で、まああの、その中間に、まあ、ポテトチップスみたいな本もあれば、いろんな本があるんですけれども、その古典っていうのはね、どんな感じかって言ったらね、えー、そうだな例えばね、あのー、まあ、かつお節一本食いましょうみたいなのに近いかもしれないですね。口の中で何年溶かしたらいいんだみたいな感じになるっていうか。だから、硬いんです、とにかく。うん。だから、みんな敬遠するしっていうのがあるんだけど、その効果たるや絶大でっていうのがあってね。だから、まさに典型的な重要だけど緊急じゃないんです。緊急に古典を読まなきゃいけないみたいなのって、もうそもそも古典の効用がないですからね。緊急に読むっていう時点でね。で、あの、よく僕はその、あの、割かしたくさん本を読むんで、えっと、聞かれることに、本を読む速さってどうなんだろうと。早いんですか陣内さん、本を読むのって早いんですか遅いんですかみたいなことすごい聞かれるときあるんですけど、実はね、それって、あの、質問として本質的ではなくて、あの、速さはあんまり関係ないんですよね。速読ができることのメリットって、僕はゼロだと思います。意味がないです。で、だから僕、速読に興味ないです。ただ、早くはなっていきます。えー、どうして早くなるかというと、実はね、そのあるジャンル、あるジャンルの定本と言われるものがあります。これは古典とはちょっと違うんですけれども、そのジャンルでこれを読んどけっていう本があるんですよ。で、それはどうやって知ることができるかというと、複数の、えー、あるジャンルに関する複数の本を取って、えー、っと、10個のうち5個以上に引用されているような本っていうのがあります。必ず。えー、例えばですね、メディアの関係で言うと、マクルーハンという人の、ま、メディア論という本が、あ必ず引用されています。だから、マクルーハンのメディア論を読むっていうのが、め、この今のメディアというものを理解する。こう、インターネットも含めてですよ。理解する上で、えー、っと、一番大事な、あ、低本になるんですね。で、実はですね、この定本を読むと、そのジャンルルに関する新書とかを読むスピードは倍以上に上がります。これは言えます。だからマフグルークハン読んでるとメディアに関する新書はあの1時間以内に読めるようになります。えそういうもんなんで、だからその、ある読書の速さとかじゃなくて、あるジャンルの、その基礎知識があると、それはち、早くなるんですよ。で、考えてみてほしいんですけど、皆さんが、じゃあ、今多分これを見てるのは大人の皆さんが多いと思うんで、え皆さんが小学2年生の理科の教科書何分で読めますかって言ったら、多分1時間以内に読めると思います。えー、下手すると10分くらいで読めます。なぜなら、その基礎知識が全部あるからですよ、皆さんの中に。えそういうことが、あらゆるジャンルで起こるんですよ。で、いって、古典っていうのはどういうものかというと、古典を読んでるとですね、そのあらゆるジャンルに対するさらにメタ知識が一個増えるっていうことだから、えー、読書のなんか幅と深さと速さがですね、一気に底上げされるみたいな、そういう効果があります。えー、だから古典を読むっていうのは、えーっと、重要だけれども緊急じゃない。そういう読書になります。で、えっと、古典、一口に古典と言ってもですね、本当にいろんなものがあります。まあ、本当にもう超代表的なのはマルクスの資本論です。ちなみに僕、資本論読んだことないです。あの、何回かやりかけて挫折してるんで、この10年以内にはどう読めたらいいなぐらいに思っています。古典ってそんな感じなんです。一生をかけて取り組む感じですね。で、えっと、まあ、あの、これが古典だよ、これが古典だよって明確に、あの、えっと、本を開いて、えっと、裏表紙に古典ですって書いてるわけじゃないんで<笑>、じゃないんで、えっと、古典の線引きって人によって様々だし、その基準によって様々です。でも、まあ、例えば、そのさっき言ったマクルーハンの<笑>メディア論に関しては、僕これは読んでます。で、メディア論に関しては、えっ、ー、と、古典と言って、ほとんどの人が古典に分類すると思います。で、えっと、どういうじゃえー、っとね、うーん。条件をつけるかというと、例えばね、えっと、書かれて50年以上経ってるとかね、100年以上経ってる。でも、未だに読まれ続けているものっていうのを、まあ、はあ、古典と分類していいでしょう。あるいは、まあ、定本っていうのも、ある種の古典に、えー、どんどん、未来においては分類されていくんで、例えば定本では、えー、っと、今の新自由主義経済について知り,分け知りたければ、定本二2つあって、えっ、ー、と、ハイエクという、フリードリッヒ・ハイエクという人の霊俗の道。えー、それから、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、えー、フリードマンですね、トーマス・フリードマンという人の、えっ、ー、と、なんだったかな、資本主義の、えー、資本主義と自由だったかな、えー、っていう本です。えー、これ僕、二つとも読んでますね。はい。えー、そんな感じで、えっ、ー、と、あらゆるジャンルで古典ってまた、んと、違ってくるんで、えっと、一概にこれが古典で、これが古典じゃないってい分類はできません。だけども、でもね、誰がどう考えても古典だと言えるものっていうのはあります。何冊かあります。で、えっと、その辺を中心に紹介していこうと思った時に僕が思い出した一冊の本がありまして、それがですね、えっと、池上彰さんが書いたですね。えっ、ー、と世界を変えた10冊の本っていう本があります。で、これに紹介されているのはほぼ古典と考えていいでしょう。で、10冊、えー、僕は全部これからまあホワイトボードとかないんですけども。あの紹介していきますね。まず一つ目アンネの日記をあげてるんですよね。池上さん。で、アンネの日記はじゃあ古典かって言ったら、古典じゃないっていう人もいると思います。だけど、えー、池上明さんはアンネの日記をあげています。で、これは、あのね、僕は、なんであげたかっていうのが大事で、アンネの日記が大事というよりも、僕実は多分アンネの日記読んでない気がするな。読んでないんですよね。でも、池上さんのこの本を読んだらなんでこれが古典かっていうのがわかるんです。それは何かっていうと、そのホロコーストというものを体験した人の手記だからなんですねという意味では、僕はアンネの日記以上におすすめなのが一冊あって、それが夜と霧という本です。これ、ビクトール・フランクルという人が書いてて、えっと、ホロコーストを体験した、うんと、オーストリアの精神科医の人が書いてます。で、夜と霧はもう古典中の古典です。えー、で、えっと、なんだろうな、うーんー、実は、あの、今7つの習慣とか、あって、えっと、アドラー心理学に基づいてるって言われてるんですけども、実はアドラーを読むよりも僕は夜と霧を読んだ方がいいなと思ってます。アドラー関連の本を読むよりも。で、えっと、スティーブン・コビーの夏の習慣以上に実はその元ネタは実は夜と霧にあるんですよね。夜と霧って何言ってるかっていうと、人間って実はうんと運命によって、えっと、決定されてるんじゃなくて、実は人間っていうのは刺激と反応の間にスペースがあるって言ってるんですよ。で、同じ残虐なナチスの収容所に入れられるという体験をしても、非常にそれによって人間の悪い面も出,が出た人もいれば、それによって人間の崇高な面が見えた人もいると。実は人間ってそういうものなんで、人間って自分の運命を選べるよっていう話なんです。だから、あの、僕は、夜時、あの、超おすすめです。古典として。で、えー、池上さんが勧めてるアンネの、アンネの日記は僕読んでないけど、多分おすすめだと思うんです。これも僕も取り組みたいなと思ってます。えー、二冊目、えー、聖書です。これもう説明不要ですね。これも、なんか言う必要あるんですか逆に、逆に聞きますけど。<笑>で、えっと、あのね、だから聖書を読む、読んでるっていうのは、あの、西洋の人がね、書いたものを、うんと、理解する上で、えっ、ー、と、聖書って究極のメタ知識なんで、うんと、あとね、西洋の人が撮った映画を読解するにも、聖書って究極のメタ知識なんですよ。だから、えっ、ー、と、日本人の人が、の多くの人が、実はクリスチャン以外は聖書を実は読んでないんですよ、一回もね。で、聖書をすげえ批判してる人に限って読んでないんですよ。読んでねん書いって思うんですけど。読んでから批判してほしいんですけど。で、えっと、あのー、西洋の人っていうのは聖書というものを知ってるという前提でものを書きます。えー、小説を書く人も、映画を撮る人も、えー、論評を書く人も、えー、学者も聖書というものは当然皆さん読んでるんでしょうねという前提で書いてます。でも実は多くの日本のクリスチャンでない知識人ですら、えー、聖書を読んだこと。ないいいっていう人多いんであの聖書をとりあえず通読するっていうのはもうクリスチャンだろうがそうじゃなかろうがもう読書をするという上でもう恩恵で言っても計測り知れないものがありますのであの聖書を読んだことないという人はこういう時に読むのがいいんじゃないでしょうかえー、3冊目。えー、池上さんが挙げている3冊目はコーランです。これもまあ説明不要ですよね。で、僕、コーラン読んでないです。で、一回読んでみたいなとは思ってますね。で、イスラム教の、コーランとは何かとかね、イスラム教とは何かみたいな何冊か読んだことあるんですけど。<笑>やっぱりこの、この世界人口のね、えっ、ー、とー、まあ、あのー、何パーセン何なんだ、何割かの人がイスラム教だという世界に我々は住む世界の市民として、彼らがどういう行動原理で動いているのかということを偏見なく知るっていうのはすごく大事で、えー、だから彼らの内在的な論理を知るっていう上でコーランを読んだことがあるっていうのは非常に、えっ、ー、とー、メリットがあるなっていうのは僕は、ええー、本当に池上さんに同意しますね。<咳>で、ええー、4冊目<咳>。4冊目はですね、これはですね、マックス・ウェーバーのですね、プロテスタンティズムの精神と資本主義の精、あ、ごめんなさい、プロ、プロ、えっ、ー、と、プロステスタンティズムの倫理と、ええー、資本主義のせ精神ですね。はい。はい。倫理とお資本主義の精神。えー、これはま、あの、略してプロリンって言われるんですけど、プロリンプロリンって言われるんですけれども、あの、これは僕読みました。んとね、これはね、すごいですよ。んと、なんだろうな。えっ、ー、とー、ハイエクとかね、<笑>フリードマンを読むのに、さらに、えっ、ー、と、もっと基礎になる資本主義とは何か。なんで資本主義というものができてきたのかっていうことの、えー、卓越した説明なんで、えー、非常にですね、あのー、読み応えもあるし、そしてこれを、この理論に関しては、あのー、なんとなく知ってるっていう人も多いと思います。僕もプロリンを読む前から、プロリンが何を言ってるかっていうのは知ってました。えー、それは何せなら、えー、多くの本で引用されてるからですね。でも読むと、あ、本当はこういうことを言ってたんだ、みたいなことがわかります。で、えっと、まあ、プロリンってね、何書いてるかというと、なんで、うんと、アメリカがこんなに発展したのかなんですね。で、アメリカは資本主義の精神でして発,て発展したんですよ。それはその自由競争ということがあるんですね。で、その背景には実はカルバニズムっていうのがあって、カルバニズムっていうのはカルビン主義ですね。えっと、はい。え、キリスト教の一派ですけれども、このカ,リカルバニズムっていうのは経験主義とも言われてましてですね。で、この人たちは世俗内禁欲っていうことを言うんですね。えっと、中世のカトリックの修道士たちは、その修道院というですね、世俗から離れたところで神、神に近づくことを考えた。だけれども、プロテスタントが何をそれを逆転させたかというと、世俗で汗水垂らして働くことこそが、実は修道院にいるのと同じように神と近づくことなのであるって言ったんです。で、ここから禁弁革命が起こるんですねそしてカルバニズムというのは皆さんもご存知の通り予定説ですね。で、神が救済、誰を救済するかは神が決めておられるっていう論理があるんですよ。で、神がすでに決めているから人間はそれに対して何もできないっていう論理なんです。だけれども、だけれども、この経済的に商売とかで経済的に成功した人というのは神が救いに選んだ人である可能性が高いっていう論理も含むんです。そうするとなぜか人々は勤勉に働くようになるっていう。えそういうロ,えロジックで、えっとプロ、プロテスタント、そのカルバニズムという下地がある、えー、資本主義。経済を採用した社会っていうのが発展するのは何かっていうのを分析したのがですね、えっと、マックスウェーバーのプロリンなんですね。はい。で、えっとね、ま、あ僕、ここ、これに関してはね、あの、池上さんの解説をメモを、ちょっと、あの、自分なりにメモしてるんで、ちょっと読みますと、こういうことも書いてあるんですね。国家、各国警察と軍隊を暴力装置と呼んだ。え、実はね、マックスウェーバーってね、国家を暴力装置って呼んだ人なんですね。で、レーニン、各国国家と革命と、ウェーバー、各国国家のみが暴力を独占できる。えー、っていうことの対比なんだと。これは面白いですよね。実は暴力装置ってウェーバーが言ったのは、実は、あの、レーニンを意識してるんですね。レーニンは国家だけじゃなくて革命家も暴力を独占していいって思ってたんだけど、それに対して対抗軸として国家だけが暴力を独占するっていうのが、まあ、あの、近代国家のあり方だよって言ったのがウェーバーなんだっていう話とか、あとコーラの利子を取ってはならないという制約の中で経済、金融活動を行うための創意工夫がイスラム金融の流星をもたらし、プロテンスタンティズムの制約金欲,、えー、欲という制約が。<咳>えー、資本主義の莫大な理順追求をもたらした。ルール規制が多いことが自由をもたらすという相反するような命題を思い出すと。これまあ池上さんの分析なんですけれども、面白いですよね。だから、イスラムって金融が発達してるんですね。でも、コーランには利子が、利子を取ってはならないって書いてあるんですよ。で、それをどういうふうに上手にですね、なんかこの奇弁を凝らしてじゃないけれど、あの、金融を発展させたのが実はイスラム世界で。で、イスラムの金融ってすごいですね、よくできてるんですよ。で、えっと、プロテスタンティズムっていうのも、禁欲っていうルールじゃないですか。だからい、いっぱい稼ぐなんて本当は良くないように思うんだけども、実は禁欲っていうものがあるからこそ、プロ、その、資本主義が膨大に発展して豊かになるっていう、すごい逆説的なんだけれども、これルールとかが制約が多い方が自由をもたらすっていう逆説がここにあるよっていうのは、池上さんは言っています。あと、ウェーバーによれば、汗水垂らして働く貧乏な労働者も、汗水垂らして働く裕福な資本家も、等しく神の目的があって、それぞれに神の、栄光を表しているとだから、貧富の格差は不当なことではなく、神の摂理なんだと。それが良質な良、良心的な労働者を生み、プロテスタント国に富をもたらしたというのがウェーバーの主張であると。で、マルクスは逆にこの点について、宗教はアヘンであると言ったと。では、キリスト教社会主義、過、え、去、ーえー、解放の進学では、このねじれは解消されているのだろうか、どちらに軸が置かれているのか、どちらにも軸が置かれていないのか、その辺にとても興味がある。これはまあ僕のメモですね。えっ、ー、と、あの、ウェーバーは宗教を肯定してるんですね。だから、その、労働者、えっと、低賃金の労働者も、えっと、企業の CEO も、それが神の飯なんだから、それでベストを尽くせばいいんだって言ったんですよ。だけど、マルクスはこれを宗教が人々の目くらましをして、そういう格差があるという現実から目を背けさせてると。だから宗教はあへんだって、マルクスは言ったんです。実はこれ、ウェーバーの主張もマルクスの主張も両方一理あるし、実は両方とも僕は的だと思うんで、す逆にねで解放の神学っていう、これあのー、南米から出てきたですね、グ,グスタボ・グッティエレスという人がですね、まあ中心になって始めた、その神学がありまして、これは実はそのマルクス主義のキリスト教への適用と言われてるんですよね。だからそのキリスト教を資本主義側に振るとマックス・ウェーバーになるんだけれども、キリスト教を社会主義側に振ると解放の神学になるんですよ。この辺がだからそのバッチバチに喧嘩してるのか、それともある程度の融合ができるのかみたいなことが僕はすごく、えー興味のある、自分の人生の中でも興味のあるテーマですね。えー、今どこまで行きましたえー、1、2、3、4。5冊目です。5冊目はですね、資本論。あまあこれまあ、最初に僕言いましたけども、これはも古典中の古典です。カール・マルクスという人が書き,書きましたね。<笑>で、これのメモを読みますと、商品は抽象的な人間労働を受肉しているから価値があるのだという労働価値説の中には、キリスト教的な発想が見え隠れするのが面白いと。また、資本主義が崩壊するというマルクスの予言には、キリスト教やユダヤ教やキリスト教における最後の審判のイメージが投影されているっていう。で、あの、マルクスの資本論って実はですね、あの、補助的に読むべき本が、ヘーゲルの、えっ、ーと,えー、と、論理学かな大論理学か。えっ、ー、と、ヘーゲルという人がですね、なんとレ、歴史は弁償法だって言ったんですね。で、歴史、それ、これ。これってだから進歩史観っていうことを、は、ヘーゲルから始まってるんです。で、えっと、この弁償法っていうところから、えっと、進歩史観っていうのが始まって、えっと、カール・マルクスのシ本論ノ実は、っていうものの、通想低音には進歩史観があるんですね。それ何かっていうと、人間社会というのは、その古代の、えっと、狩猟、狩猟採集生活から始まって、次に農耕が始まって、そして産業革命が起きて、その後に最終的には、プロレタリアートによる独裁、つまり労働者が、えーえー、労働者によるユートピアが訪れるのであるっていうのがまあカール・マルクスのその歴史理解なんですけどこれ実はヘーゲル的なんですねっていう話とかですね面白いですあとまあカール・マルクスの資本論がした、えー、一番の功績は何かというと,おと労働が労働に価値がある労働が商品である労働が商品として取引されてるんだっていうところですねでこれまああの W イコールなんとかっていうあの<笑>数式で表されてるんですけども、非常にあの、指則演算だけの数式だから、かあの、マルクスの資本論って数学わかんなくても読めるんですよね。で、えっと、何かっていうと、実は、えっと、ある工場でね、えっと、何が起きてるかというと、うんと、ウェイジがダブルなんですよね。ウェイジって賃金ですね。で、実は、えっ、ー、と、資本家が得るものっていうのは、えー、どう考えても労働者からの搾取なんですよ。労働者は労働して10のものを産んだとしたら、資本家はそのうちの5を何にも働かずに資本を独占しているというだけの理由で、がめてるんだと。これが資本主義なんだよっていうのを、えー、まあ、指摘したのが、マルクスの資本論です。簡単に言うとね。で、えっ、ー、とー、で、実はですね、これマルクスの資本論ってもう完全に間違ってたじゃんって言ってる人はちょっと頭悪い人で、<笑>そうじゃないんですよ。実は今、今まさにそれが正しかったということに世界が再び気づきつくつあるっていうのが今の歴史のフェーズなんでね。はい。だからって言って僕は革命が起こるとは思いません。だけれども、えー、彼が突きつけた問題というのは未だに有効なんですね。次、6冊目はですね、イスラム原理主義の道しるべっていう本があるんですって。これももう結構コアな本を出してきたな、木上さんって感じなんですけど。これがあれらしいんですよ。だから、そのコーランとは別にですね、あの、この道しるべっていう本こそがビンラディンとか、うさまピンラディンとかをですね、テロに導いたですね。あのね、なんかね、本なんですっ、ね、て<笑>。だから、あの、要は、そのコーランをさらに過激に解釈して、えー、いわゆるジハードですよね。あの、イスラムのために命を落とすことこそが崇高なのだという、えー、思想を煮詰めたような本があるんですっ道しるべっていう。これは僕はそれまで知らなかったですね。でも、これこそが、まあ今のその IS とかですね、ビンラディンとかを理解する上で、えー、一つのマスターピースだから、これ読むっていうのもいいよっていうのを池上さんは言ってます。えー、7冊目はですね、沈黙の春、レイチェル・カーソンです。これは僕読みました。えー、これはですね、あの、核農薬の危険性を指摘した本なんですねこれ DDT なんです具体的にで、あの沈黙の春の沈黙って何かというと蝶とか蜂が飛んでない、えー、そういう畑のこと言ってますで、それは農薬が引き起こしたんじゃないの農薬って基本的には、あの、昆虫の神経毒ですからね。えー、だから彼らが方向感覚が分からなくなっちゃったりとかして、えー、っと、飛ばなくなってると。これってやばいんじゃないのっていう。で、生物多様性とかってもう今ではもう当たり前に言われる言葉だけれども、その概念を初めて言ったのはレイチェル・カーソンっていう人です。で、まあ、現代の放射能汚染などにも通ずる、まあ、予言的な本今読んでもまっ全く古びてないレイチェル・カーソンすげえなと僕はこれ読んで思いましたね。で、レイチェル・カーソンってもう一つ有名な言葉を作った人でもあって、センスオブ・ワンダーっていう言葉があります。これはあの<笑>、この神羅万象、また花鳥風月、まあその自然ですね。この世界というものに対して、ワクワクドキドキしながら興味を持つという、子供ならば誰でも持ってるような戦争をンんーという感覚があるんだけれども、これこそが実は人間が世の中を生き抜く上で一番大事なんだって言った。えー、これが、まあ、レイチェル・カーソンの、すごい功績なんですね。沈黙の春。これも、え、すごくおすすめです。これはまあ、これはね、あの、今言った全部挙げた本の中で一番読みやすいと思います、多分。アンネの日記も読みやすいかな。でも、まあ、レイチェル・カンソンの沈黙の春も古典なんで。えー、あれですね。えー、8番目、種の起源。チャールズ・ダーウィンですね。これ、生物学の,のみならず、適者、生存、環境適用などのコンセプトは、経済、政治、社会のあらゆる分野に今も応用され続けてるんで、えっ、ー、と、種の起源を1回読んどくっていうのは、そういうものを理解する上ですごく大事だよという。で、これは、まあ、クリスチャンだとですね、まあ、いろんなことを言う人がいるかもしれません。悪魔の書だと思ってる人もいるかもしれません。でも、あの、種の起源、期限がえっとこの数百、百えっとだから書かれて以降、ずっとこの世の中に影響を与えているということを否定することは誰にもできないはずです。なので、えっとこれを読んでおくっていうのはすごい有効で僕実は読んでないんですよね。いつか読みたいなと思っています。えー、なんでえっと、これはこの人の理論が正しい間違ってるとかじゃなくて、この本が与えた影響を考えると読んでおかざるを得ないまあ、コーランも同じですよね。はい、という、えー、そういう本ですね。えー、ここのつめ、えー、ケインズの、えー、雇用利子及び貨幣の一般理論。ですね。一般論理か。雇用、利子及び貨幣の一般論理。えー、ケインズ。えー、ジョン・メイナード・ケインズという人ですね。これは財政出動によって、その、そしてその上数効果によって資本主義の破綻を回避したっていう意味ですごい世界を変えたんだって、池上明さんは言ってます。で、ジョン,メイン、えー・メイナード・ケインズはですね、この人、僕、あのー、ケイン、これは僕も、僕もこれは読んでこ、読んでないですね。これも読んでないです、僕は。んで、んとね、ただ、えっ、ー、と、ケインズ、<笑>で、あの、ニューディール政策ってあるんですね、アメリカの。うんと、まあ、あのー、詳しくはググってください<笑>。もうめんどくさくなってきましたけど<笑>、ググってくださいってって。えっと、だから、だから、あのー、大恐慌っていうのがあったんですよ、1920年代にアメリカでブラックマンデーっていうのがあってね。で、もう株価が暴落したんですよ。だから今のそのコロナウイルスの騒ぎみたいなことが起きたわけですよ。でも、それのひどいやつですよ。リーマンショックのひどいやつが起きたんですよ。でも、もうね、街にはね、失業者が溢れてですね、人々はもう飢えてたんですよ。で、それを実は救ったのが、ニューディール政策だと言われていて、これ、えっと、誰だっけルーズベルト、うん、ごめんなさいと、その、その当時の大統領がですね、ニューディーラーと言われるんですけども、この人たちが読んだ、一生懸命読んだ経済学者の、えっ、ー、と、バイブルが、えー、ケインズ、ジョン・メンヤナード・ケインズの本だったんですよ。で、どういう理論かというと、思い切って財政出動を国家がすべきだと、不況の時には言った。えー、どういうことかというとですね、国家が、ね、すごい不況の時こそ、国家がですね、いろんな公共事業をすべきだって言ったんですね。で、具体的には当時、だととダムとかを作ったんで、すすねね有名なフーバーバダムっってていうのはこれれによって作られたんで,す、ね、であと、その、大きな高速道路とかですね、大きな鉄道とかですね、そういうインフラストラクチャーを国家がたくさん予算を費やしてバンバン作ると。で、それによって何が起こるかというと、それには乗数効果があるんだって、ケインズは数学的に証明したんです。どういうことかというと、国家が例えばですね、えっ、ー、と、まあ、日本で例えると、瀬戸大橋って1兆円かかったんですって、うん。確か僕の記憶なら1兆円かかってるんです。瀬戸大橋ってね。で、その瀬戸大橋の1兆円の効果って、ただ1兆円じゃないんですよ。で、それって何かっていうと、コンクリートを1兆円買っただけじゃないですよね。えっと、コンクリートをまあ何千億かで買います。で、えっと、人をめちゃくちゃ雇いますよね。後期、えっと、1年で作るとしたら1年分人を雇います。それ何千人という人をか雇いますよね。で、それを設計する人もいますよね。で、それ、なんかいろんな業界の人が関わるわけじゃないですか。それ輸送するトラックも走らせますね。トラックの運転手も関わってきますね。で、その、国家が1兆円の予算でそれをやることによって何が起こるかというと、その賃金をもらった人は今度はそのお金をスーパーで自分の必要なものを買ったりして使うじゃないですか。で、そういう風にして、で、ね、またスーパーの賃金をもらった人は、えっ、ー、と、スーパーが儲かったことによって、えっ、ー、と、スーパーの賃金が増えて、それによってまた次の消費をするじゃないですか。そういう風に消費が連鎖していくことによって、国家がじゃあ1兆円のプロジェクトをするとですね、えー、実際の経済効果っていうのは10兆円ぐらいになるっていう、常数効果っていうのを言ったんですね。だから、あの、不況な時こそ、えー、国家は財政出動をすべきであるっていう、えー、そういう考え方です。実はですねア、アベンドニミクスってね、実はちょっとケインズっぽいんですよね。そういう意味ではね。あの、財政出動をバンバンして、えっ、ー、と、お金を国に回すっていう意味では、実は現代のケインズ主義なんですね、安倍さんってねだ。あんまり誰も指摘しないけどね。はい。っていうこととかも、あの、ケインズとかを読んでると分かってきます。10冊目。えー、10冊目は、さっき僕が挙げた、えー、ミルトン・フリードマンの資本主義と自由という本です。えー、これは、これ面白くて、ミルトン・フリードマンの資本主義と自由は、ケインズを完全に否定してるんですよ。じゃなくて、政府は介入なんてすべきじゃないって言ってるんです。政府なんて予算が少なければ少ない方がいいし、えー、なんだったら警察だけでいいって言ってるんです。ミルトン・フリードマンは。もう全部やめちまえと。もうあと、あの維新、医師に国家資格を出すとかもやめちまえって言ってるんです。そんな民間がやるよって。<笑>で、これをバイブルとした人誰かって言うと、えー、サッチャー・レーガンなんですよ。で、日本だと中曽根さんですね。中野曽根さんが資本主義と自由を読んでたかどうか知らないですよ。知らないですけど、同じ一クリックリンされてますね。なぜなら、新自由主義という、えー、っと、新自由主義政策のバイブルなんですね。資本主義と自由っていう本は。で、えー、っと、これ実はですね、ちょっと強者の論理っていうのも拭いきれないですね。この本ってね。えっ、ー、と、資本主義と自由を読んで、すごいね、スカッとする人って、自分が強者な人ですね。ちょっと能力が高かったりとか、お金をか稼ぐ力があったりする人は、すごい、嬉しいでしょうね。これを読むとね。えー、でも、すごい、非常にまた合理的で、合理主義的で、メリ、えー、的なんですね。で、メリト暮らしまあ、能力がある人が成功すべきだっていう、えー、考え方が背後にあります。えー、だから、弱者が読むと、これを読んだら、気が滅入るばかりですね。<笑>あの、弱者というのは、能力がないから、は、貧乏になるのは当たり前なんだっていう話なんで。で、これはですね、ただ、経済学的に、じゃあ、それってくだらない話かっていうと、実は、あの、えー、この資本主義と自由の考え方、新自由主義というものが、ん、世界を、ある意味では豊かにしたというのは否めないと思います。えー、なぜなら、例えばね、僕って、今もう全身ユニクロですけれども、上も下もユニクロなんですけども、この服ってすっげえ安いんですよ。790円とかなんです、多分。で、下もなんか1900円とかなんですよ。セールで。で、こんなことって新自由主義政策のもとで出てきてくる、えっ、ー、と、メガ企業じゃなきゃできないんです。これ規模の経済っていうのが関係してるんですけども、あの、新自由主義政策をせずにですね、あの、中小企業だけがひし,しめき合うような経済の中では価格っていうのは下がらないんですね。だから皆さんがアマゾンの利便性をすごい享受してるわけじゃないですか。でいて、新自由主義を、えー、否定するっていうのは実は自己矛盾に陥ってるんですね。思ってるんであれば新自由主義せ政策っていうのの恩恵を受けてるんで、えー、だからアマゾンで本すげー買って新自由主義なんてダメだーとかって言ってるってちょっとうーんっていうところがあって本当に一貫性を持たせたければもうアマゾンなんて一切使えません町の神田の古本屋に行きますみたいにならなきゃ本当はダメで<笑>んで、僕はこれね、あの、実は僕の弟が経済学者なんですね。えっ、ー、と、大学の准教授をしてるんですけれども、うんと、弟が、あくれました。兄貴やるわ、つって。これ読んどけ、みたいな感じで。多分僕の、僕の言ってることがあまりにも経済学的に、えっ、ー、と、基本を押さえてなかったのが見かねたんでしょうね、僕の弟が<笑>。それでくれて。で、えっ、ー、と、僕はまあ人のアドバイスは聞く方ですから、あの読んどこうと思って。で、読んで、本当に良かったですよ、実際。あの、本当に、あ、なるほど、これは、浸水する人いるわなと思います。だけど、これを本当に、本気で全部やった時に社会が、うーん、さすがにそ、これが生む地獄っていうのもあるんじゃねえのとは僕は思います。やっぱだから、その、ケインズ的なものとフリードマン的なものの綱引きがあるっていうぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってますね、僕はね。<笑>えー、そんな形で、ま、池上さんの10冊を、あの、紹介しましたけれども、他にも、あの、いっぱい古典ってあります。本当にいっぱいあります。えっとね、何があるかな C.S. ルイスとかもいいですしですね。えそうだなま、日本の、その、芥川とかね、あの、あと、夏目漱石の小石。そう、漱石の小説とかですね。そういう類もすごくいいと思うし。あと、方上記とかね、太平記とかね。あとね、あの、デカルトのね、えっと、えー、なんだっけ。忘れちゃった。えー、っとね。方法除雪か。あれとかもめちゃくちゃいいですね。あれも僕読んで結構なんか世界変わりましたね。あの、そんな感じで古典っていうのはね、あの世界変わるんで、一冊読むだけで。えー、コストパフォーマンスという気にはめちゃくちゃいいんです、実は。あの、古典がこんな安く読めるっていうのはもうありえないんですよ、だって。<笑>ありえないです、本当に。ありえないぐらいいい投資で。で、古典って時間もっとかかるんだけど、その時間的な費用対効果も実はいいんですよ。あの、古典って本当に例えば、あの、読むのに2、3ヶ月かかったりするんですけども、でもその得られるメリットって何十年単位なんで、あの、読まない手はないっていう感じがしますね。だから、まあ今ね、あの、ウイルスの影響で、いろいろですね、あの、予定がキャンセルになって、あポカって開いた予定とかがあるならば、あの、古典をね、手に取って読むなんていうのは実は1一番いい時間の使い方なんじゃないかなと僕は思います。そんなわけで、あの、非常に長くなってしまいましたけれども、まあ今こそ古典を読もうという、えー、動画をお送りしました、えー。皆さんどうぞですね、あのー、お体に気をつけて、ぜひですね、まああの、密集するところを避けながら、えー、でも、ね、幸せにあの気分よく過ごしていただければと思います。そんな感じで、えー、今日はお送りしました。それではまた次回の動画を音源でお会いしましょう。さよなら。